0: podcast Ihr
1: Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
2: Mein Name ist Thomas Schüller. Ich bin der Direktor des Instituts für kanonisches Recht und zugleich Professor für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte an der katholisch-theologischen Fakultät hier in Münster. Und wir sind nach Pfingsten aufgebrochen zu einer Exkursion mit Studierenden aus Münster und aus Nainwegen. Dort haben wir eine schon lange bewährte Kooperation mit der Kollegin Daniela Müller, einer Rechtshistorikerin, die auch hier im Lizenziatsstudiengang lehrt und mit der wir dann auf Malta folgende Themen beackern wollten, nämlich die Geschichte des Malteserordens. Überhaupt die Geschichte Staat, Kirche, auch aktuell. Dann natürlich die spezifisch maltesische Inquisition, die sich doch deutlich unterscheidet von der zum Beispiel bekannten spanischen Inquisition und als Schmankerl am letzten Tag auch noch, wie es um die Freimaurerei in Malta bestellt ist. Und wir hatten ja einen niederländischen Kommilitonen, der selbst Freimaurer ist uns, der uns einen sehr luciden Einblick in die Arbeit der Freimaurer gegeben hat. So war das Programm von Dienstag bis Sonntag. Und äh, es gab noch eine Begegnung mit dem Erzbischof von Malta, Cicluna, der für uns Kirchenrechtler sehr wichtig ist, weil er nämlich ein erfahrener Strafrechtler ist, lange in der Glaubenskongregation, in der Disziplinarabteilung gearbeitet hat, im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt. Und der uns zu einem zweistündigen, sehr informativen Gespräch über die Situation der katholischen Kirche in Malta eingeladen hat. Am Samstag sind wir dann auf die Nachbarinsel noch gefahren. Dort gibt es eine zweite Diözese, Gozo, mit 25.000 Katholikinnen und Katholiken, 15 Vereinen und der erstaunlichen Zahl von 144 aktiven Priestern plus acht Seminaristen. Das war ein interessanter Einblick.
3: Wir sind den ersten Abend in Malta und die Frage wäre, worauf freut ihr euch und äh, was haben wir schon erlebt?
4: Ich fand es sehr schön, gerade an der Universität zu sein und dort die Professoren zu treffen und es war äh, ganz interessant, was sie uns bereits erzählen konnten von der Geschichte hier auf Malta, von den Beziehungen nach Rom zum Papst und äh, auch die Rivalitäten, die sich in der Geschichte ergaben. Und ich freue mich, auf die nächsten Tage da in Referaten und durch die Besuche der Orte da mehr darüber zu erfahren.
5: Ja, also ich freue mich sehr auf den, auf den Austausch in der Gruppe, den Seminarplan. Ich äh, freue mich sehr einfach äh, hier auf Malta. Ich war noch nie hier auf Malta und ich freue mich dann eben auch gerade vor dem Hintergrund von Inquisition und dem Malteserorden, dem ich bisher nur in Rom begegnet bin, dann einfach mehr äh, über dieses sehr spannende Land, aber dann eben auch in Verbindung mit, äh, mit der katholischen Kirche zu erfahren.
6: Ja, wir sind ganz froh, dass wir ja eine gemischte Gruppe sind. Auch Leute aus Nimwegen sind dabei. Nicht immer ganz einfach, die zwei verschiedenen Unikulturen zusammenzubringen. Aber wir haben viel Spaß zusammen.
7: Ich bin Thomas Neumann, akademischer Rat am Institut für kanonisches Recht. Und natürlich kann man sich fragen, warum fahren KirchenrechtlerInnen nach Malta? Wir haben gerade schon gehört, was wir da besucht haben und tatsächlich ist kirchenrechtlich, aber auch historisch Malta eine Besonderheit. Einmal, weil es dort drei Hierarchen, drei Obere gab, denen man gehorchen musste, dem Großmeister des Malteserordens, dem Bischof von Malta und dem Großinquisitor von Malta, der zugleich, und das ist eine Besonderheit, apostolischer Delegat des Papstes war und damit auch eine repräsentative Funktion hatte und wie wir gelernt haben, dann so manche Vorschriften der Inquisition nicht so genau genommen hat, weil er selbst ein eigenes Billardzimmer und einen eigenen Kartenspielraum hatte, was etwas als verpönt galt. Konkret haben wir uns dann Fragen gestellt, wie die Bischöfe in diesem Dreieck von drei Oberen bestellt wurden, wir haben uns auch gefragt, warum Malta ein eigenständiges Land mit nur zwei Diözesen, eine eigene Bischofskonferenz hat. Wir haben uns dann sehr intensiv mit der Inquisition beschäftigt, dass sie den Palast des Großinquisitors besucht und kennengelernt, kennengelernt, dass der Großinquisitor dort auch zwei Eismaschinen hatte aber vor allen Dingen, dass die Gefängniszellen direkt im Palast des Großinquisitors waren und die Urteile sehr milde waren. In 250 Jahren Inquisition gab es sage und schreibe nur acht Todesurteile. Die meisten Leute wurden, wenn sie denn überhaupt verurteilt wurden, zu Bußleistungen verurteilt und das schlimmste Urteil, was sie treffen konnte, war die Verbannung von der Insel. Auf eine
2: Galere, ein interessantes Beispiel weil wir ja aktuell mit der Frage des Umgangs mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Und es ist interessant, dass dort ein Kalmodenser Pater verurteilt wurde, weil er Knaben geschändet hatte und für sieben Jahre auf die Galeere verbannt wurde. Da haben wir spontan gedacht, das wäre ja mal eine praktikable Strafe auch heute. Man sieht, dass das Thema also zum Beispiel schon in dieser Zeit auch ein Thema der Inquisition war. Spannend dort auch die Gefängnisse, weil man dort auch noch wirkliche Bilder sieht, zum Beispiel von der Rose als ist Zeichen für den Koran. Und dann kann man erahnen, dass die muslimischen Gefangenen dort lange Zeit verbracht haben, bis sie einer Verhandlung zugeführt wurden. Und Spannend war auch noch, das sollten wir nicht vergessen, die Begegnung mit der kleinen, aber feinen katholisch-theologischen Fakultät, die auch dort Teil der staatlichen Universität ist. Und die Begegnungen dort waren sehr herzlich, informativ. Und auch dort konnten wir mit dem... Kirchenrechtler Kevin einen guten Kontakt knüpfen und vielleicht besucht er uns nächstes Jahr in Münster.
5: Ja, also auf Malta kann man quasi drei Phasen von ähm, ja, Zeiträumen festlegen, in denen Bischöfe ernannt wurden. Der eine große Zeitraum ist der von 1530 bis 1798, als die Malteser hier vor Ort waren. Und da gab es eine Regelung, die mit König Karl V. von Spanien ausgehandelt wurde. Und zwar hat der Großmeister des Malteserordens gemeinsam mit seinen engen Mitarbeitern eine Vorschlagliste ausgearbeitet von drei Personen. Und diese Liste... Wurde dann dem König präsentiert oder vorgelegt und der spanische König hat dann entschieden, welcher dieser drei Personen dann eben Bischof von Malta wird und der Papst hatte nur die Möglichkeit eben diese Person zu bestätigen, also keine Auswahlmöglichkeit. Ähm, und das Verfahren wurde teilweise ein bisschen untergraben, weil es interne Machtkämpfe im Orden gab. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bis 1798 gab es eben diese Regelung. Und dann, nach der kurzen französischen Periode, waren ja ab 1800 die Engländer, die das Sagen hatten, auf Malta. Und dann war es tatsächlich der anglikanische, britische König, der die katholischen Bischöfe auf Malta äh, ja, eingesetzt hat. Also er hat dann selbst und alleine und ohne Absprache entscheiden können, wer denn Bischof von Malta wird und dann ab 1964, ab der maltesischen Unabhängigkeit, gibt es keinen Sonderstatus mehr und dann greift einfach das äh, im Kanon 377 geltende kanonische Recht eben der Bischofsernennung durch den, durch den Papst nach ja, einer Dreier-Vorschlagsliste.
8: Die Bischofskonferenz auf Malta ist eine kleine skurrile Besonderheit. Der Staat Malta hat zwei Bistümer, das Erzbistum Malta und das Bistum Gozo. Und diese beiden Bistünder bilden die Bischofskonferenz äh, auf Malta mit zwei Bischöfen und einem Beibischof. Und ist somit da, ja, wie gesagt, eine der kleinsten Bischofskonferenzen überhaupt. Und es ist sehr schnuckelig. Man beschäftigt sich mit Themen wie der Bewahrung der, der maltesisch-christlichen Kultur, der Übersetzung der Messbücher in Mal die maltesische Sprache. Und durch diese kleine Gruppe ergibt sich natürlich ein pragmatisches Arbeiten, aber auch der Diskurs kann natürlich eingeschränkt werden, wenn man nur...
3: We are here at the Palace of the Inquisitor uh, with Kenneth Kassar and he will explain, yeah, what's what it is about here.
9: So we are very lucky that in Malta we still have a palace for the Inquisitor, the Inquisitor's Palace. It's a former center of power dating back. Um, first inquisitor was over within in this palace in 1574 following which were over two centuries to be precise 224 years of a stay of the inquisitor in in this palace here we are very lucky that the building actually survives and is still presented till this day as a former center of power the former home and office of the inquisitor himself but we are also very lucky that we still have the archives practically intact through which basically we can die Geschichte des Palais und das Leben innerhalb des Palais selbst. Für uns ist es immer ein Privileg, Besucher zu bekommen, besonders wenn es Forschereignisse sind, die in diesem Thema sind. Es ist immer eine Möglichkeit für uns, die verschiedenen Ideen und die verschiedenen Forschungsprobleme und Fragen zu treffen.
8: Heute Nachmittag haben wir die Archive der Inquisition besucht wo alle Unterlagen quasi nach dem Ende der Inquisition aufbewahrt wurden, wo es die Akten gab, der Fälle, aber auch Briefwechsel der Großinquisitoren mit Rom und habe einfach Eindrücke bekommen, der Archivare, was ihre Arbeit ausmacht, was sie katalogisieren und erforschen, aber auch Einzelfälle, wo exemplarisch dargelegt wurde, welche Fälle von Inquisition es gab, welche Strafen, was auch einen großen Einblick in das Leben der... der Bevölkerung, der breiten Bevölkerung damals gab.
3: So we are here at the seat of the tribunal with Kevin Chambry and he will tell us a little bit about where we are and what they do.
10: So welcome. Um, uh, we are here at the, as we just heard, we are at the Archbishop's Palace. The seat of, it is the seat of the ecclesiastical tribunal in Malta and also the seat of the regional tribunal, the Tribunal of Appeals. Um, from the, with uh, with another with another entrance from the side. Um, this is a very important place for the Church in Malta from, within history, especially. Um, it was built in the 17th century, and it, since then it has been the residence of the bishops of Malta up till 1970s. And also the administrative seat of the church in Malta. So the Curia was located here. Then it was moved in 1970s it was moved to Floriana and the Archbishop's residence was moved to Mdina. Now only the Ecclesiastical Tribunal is here. I am also a member of staff at the at the at the Church Tribunal, at the Ecclesiastical Tribunal. Um, we have more or less around 120 cases, nullity cases every year. Marriage cases. There are also some cases of uh, concerning um, canonizations or penal cases, dispensations for those leaving the ministry, um, non consummation cases in case of in cases of marriages, and so on. So, it is a place where visited by quite a few people, and hopefully we. It is also a place where people not only get justice but also healing, healing. Justice is very important, especially when they seek the church's evaluation, judgment on their marriage, but we also hope that people who come here also find a church that is welcoming and that helps them to start again with their, with their process.
7: tatsächlich erst seit 1960 ist Malta ein unabhängiges Land. Ein unabhängiges Land mit einer eigenen Verfassung, in der gleich zu Beginn steht in Artikel 3, dass die römisch-katholische Kirche die Staatskirche in Malta ist. Und das merkt man auch schon an der Zahl der Katholiken, an der Zahl der Priester, dass Malta ein sehr katholisch geprägtes Land ist. Aber derzeit vor Herausforderungen steht. Seit 2011 ist erst die staatliche Scheidung möglich. Man diskutiert über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und es wird auch sehr kontrovers darüber diskutiert. Derzeit ist Abtreibung in Malta noch illegal. Das heißt, es steht unter Strafe. Das soll sich in Zukunft auch ändern, was natürlich große Herausforderungen für die aktuelle katholische Kirche in Malta sind. Und unabhängig von den Herausforderungen und den Maltesern ist es in Malta als Land sehr interessant, dass dort Maltesisch gesprochen wird, eine Sprache mit arabischen Einflüssen. Das kommt daher, da Malta vor den Maltesern und vor den Spaniern durch Muslime besetzt war, und dieser Kontakt zwischen Christentum und Islam immer auch zu der Geschichte von Malta gehört. In der Architektur sieht man es, in der Sprache sieht man es, in der Mentalität sieht man es teilweise. Und auch in der Inquisition hat man es gesehen, denn oft gab es Zwangskonvertierungen, entweder zum Christentum oder zum Islam. Aber da konnte man sich immer durch das Argument, ich wurde gezwungen, herausreden und musste keine Konsequenzen befürchten.
11: Die Geschichte des Ordens auf Malta beginnt 1530, nachdem äh, die malteser ritter oder die damaligen Johanniter ritter 1523 von Rhodos vertrieben wurden und nach einer Zeit der Staatenlosigkeit von Karl V. die Insel zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die größte Schlacht der Malteser war 1565, als die Insel von den Osmanen angegriffen wurde und in einer viermonatigen Belagerung haben circa 750 Malteser Ritter mit 8000 einheimischen Kämpfern die Insel gegen ca. 35.000 Osmanische Krieger verteidigen können und so die christliche Vorherrschaft im Mittelmeer bewahren können. Der Plan der Osmanen war über Malta Richtung Sizilien vorzurücken. Seitdem haben die Malteser Ritter die Oberhoheit im Mittelmeerraum gehabt bis im 17. bis 18. Jahrhundert und in Dankbarkeit der Verteidigung haben viele europäische Adelshäuser dem Malteserorden Geld zur Verfügung gestellt, womit der Orden auf der Insel investiert hat, unter anderem in barocke Kirchen, Paläste, Gärten und aber auch in, die, in der medizinischen Forschung. Der Niedergang des Orden begann in der Zeit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts, in der die finanziellen Ressourcen niedriger wurden aufgrund einer auch barocken Lebensführung der Ritter und aufgrund der niederwerdenden Gefahr für die Osmanen, wodurch die finanzielle Unterstützung ausblieb. Als dann im Zuge der Französischen Revolution der Orden in Frankreich enteignet wurde, kamen immer mehr Malteserritter aus Frankreich auf die Insel Malta und als 1798 Napoleon auf dem Weg nach Ägypten die Insel kampflos eingenommen hat, hat der Orden die Insel verlassen müssen.
12: Diesen Monat hier auf Malta zu sein, ist auch völkerrechtlich relativ interessant, denn nachdem Papst Franziskus im letzten Jahr, im August, dadurch, dass er eine neue Verfassung des Ordens erlassen hat und auch einen neuen Kodex, der Großmeister des Ordens zurücktreten musste und ähm, auch der souveräne Rat aufgelöst und durch einen auf Zeit ersetzt wurde. Jetzt gab es im Januar zuerst die Wahl einer neuen Regierung. Und jetzt, Anfang diesen Monats, wurde der neue Großmeister gewählt. Das heißt, mittlerweile hat der Malteser Orden wieder eine vollständige Regierung. Und es war sehr, sehr spannend, sich hier mit der Frage zu befassen, wie das eigentlich funktioniert, dass sich Papst Franziskus als Oberhaupt des ähm, souveränen Völkerrechtssubjekts äh, Heiliger Stuhl in die Angelegenheiten eines anderen Völkerrechtssubjekts des souveränen Malteserordens einmischen kann. Und ähm, hier haben wir durchaus festgestellt, dass der CIC die Möglichkeit dazu gibt, Papst Franziskus diese Möglichkeit im Rahmen dessen, was auch wirklich in Ordnung ist, voll ausgereizt hat. Dass aber trotzdem natürlich irgendwo die Frage zurückbleibt, wie werden andere Völkerrechtssubjekte darauf reagieren, dass äh, hier jetzt die Souveränität des Malteserordens tatsächlich eingeschränkt und eine neue Verfassung durch das Oberhaupt des Heiligen Stuhls erlassen
1: wurde. Die aktuellen Einmischungen des Papstes sind nicht die ersten, die der Papst in den Malteserorden vornimmt. Bereits 1803 mischte sich Papst Pius VII in die Belange des Malteserordens ein, weil dieser nach der Flucht von Malta vor Napoleon und der anschließenden Machtübernahme durch Paul I., den Zar von Russland, nicht dazu in der Lage war, einen neuen Großmeister selber zu finden. Damals ernannte der Papst einen eigenen Großmeister und mischte sich dadurch in die Belange des Malteserordens ein. Der Malteserorden war nach seiner Flucht von der Insel gezwungen, die eigene Bedeutung neu zu definieren, da er nicht mehr auf ein eigenes Staatsgebiet zurückgreifen konnte und über die ganze Welt verstreut wurde, also beziehungsweise über ganz Europa verstreut war. Deswegen bildeten sich im Laufe der Zeit immer neuere Formen des Ordenslebens heraus. Die mittlerweile am größten vorkommen oder am stärksten vertretene Form ist die des, der Nationalen Assoziation, die es unter anderem auch in Deutschland gibt. Und in dieser werden ähm, Ritter und Damen zusammengefasst, die sich dem Malteserorden verbunden fühlen und die allerdings kein Versprechen oder keine Professe abgelegt haben. Der Malteserorden hat nach seiner Vertreibung sein Augenmerk wieder stärker auf Karel Zwecke gelegt und ist heute vor allen Dingen in der Krankenpflege tätig. In Deutschland kennt man zum Beispiel den Malteser Hilfsdienst, der daraus entstanden ist. Deswegen sind die Malteser die Vertreibung von Malta mittlerweile eigentlich relativ positiv.
4: Ich fand das Treffen mit dem Erzbischof gerade sehr schön. Es war äh, toll, dass er sich Zeit für uns genommen hat und auf unsere Fragen wirklich sehr ausführlich geantwortet hat. Und ähm, ja, wir jetzt quasi eine, einen breiten Einblick in seine Meinungen, in seine Position bekommen haben, aber eben auch rückfragen konnten. Und er letztlich auch ein Zeugnis seines eigenen Glaubens gegeben hat, das uns als junge Menschen sicherlich auch motiviert.
3: We are here with Charles Cicluna, the Archbishop of Malta. Would you mind to say something to the students in Münster? A greeting for all students in Munster, And I hope that as you finish the academic year and you have a well-merited time of rest, you may also find peace of heart and purpose in life. May the joy of the gospel accompany you and be a guide to you you Jesus friend witness joy
4: In Malta haben die katholisch geschlossenen Ehen zivilrechtliche Wirkung. Das heißt, wenn man dem Standesamt ein Dokument vorlegt, das beweist, dass man in der Kirche eine Ehe geschlossen hat, dann ist die Ehe automatisch zivilrechtlich anerkannt und man muss nicht mehr zu einem Standeswappen oder zu einer Standesbeamtin gehen dafür. Seit 1975 gibt es äh, die Möglichkeit, überhaupt eine Zivilehe in Malta schließen zu können, ohne dass zur Religionsgemeinschaft äh, man gehören muss. Und seit 2011 gibt es äh, auf Malta erst die Möglichkeit, die Ehe auch zivilrechtlich scheinen zu lassen. Im Regelfall waren das nämlich sonst immer die Ehenichtigkeitsverfahren der kirchlichen Gerichte, die dann auch staatlich anerkannt wurden. Also, wenn die kirchlich geschlossene Ehe dann auch kirchlich annulliert wurde, dann war das zivilrechtlich auch der Fall. Die ähm, Fragen über Zugehörigkeit der Kinder oder über die Gütertrennung, das haben aber immer schon die staatlichen Gerichte übernommen.
6: Ja, diese Co-Kathedrale äh, in Malta, sie erschlägt einen vor Bracht und Gold und. Ausschmückungspotenzial, äh, man fragt sich dann natürlich schon, äh, was mit dem Orden passiert ist, dass er solch ein Bauwerk und äh, eine solche Innenausstattung äh, kommissioniert hat und äh, am beeindruckendsten natürlich die zwei Gemälde von Caravaggio für mich, weil diese Lichtschattenwirkung, für die er ja auch bekannt war, die ist sehr, sehr gut in der Aufstellung auch eingefangen. Und man wird in das Gemälde, in von Johannes dem Täufer und dann auch in diese sehr ungewöhnliche Darstellung von Hieronymus quasi hineingezogen. Also alles in allem. Man bräuchte den ganzen Tag. Wir haben uns die
1: St. Pauls Katakomben angeguckt. Eine Grabungsstelle, die von den Babylonern bis zu den frühen Christen und jüdischen Begräbnissen reicht. Und es war sehr interessant. Also mir ist zwar immer noch nicht ganz klar, wie man verschiedene Begräbnisse auseinanderhält, aber es war trotzdem sehr interessant, sich die äh, Ausgrabungen anzugucken und über verschiedene Beerdigungsriten etwas zu erfahren und wie die sich gegenseitig beeinflusst haben, was es Unterschiede gibt was sich vielleicht durchgesetzt hat und was sich nicht durchgesetzt hat.
3: We are here at the University of Malta at the Theology Institute. And I'm speaking to Nicolas Dublé, and he's telling us a little bit about theology and what is special about it in Malta.
0: So Malta is a traditional Catholic country, and our theology faculty is one of the founding faculties of this university because our university started as a Jesuit college, so we're very proud of that. And we maintain um, a presence here So for the last um, nearly five centuries The um, official university was founded about 250 years ago, but as I said, it has a far longer history. And we continue to be present here. Traditionally, it was for the formation of priests, but we have many lay students joining our courses. And it's a very diversified. So we cover all the branches of theology, and we have uh, also people from a department in the Faculty of Arts teaching philosophy with us here. So I myself teach church history und uh, wir also haben auch ein Diploma in kulturelles Patrimonium, das wir gerade introduced. Es so, uh, it die Menschen an diese beautiful Tradition und die Artefakte aus unserer Tradition, uh, helping everyone to come in Better Kontakt mit seinen Roots kommen. Selbst Menschen, die vielleicht no nicht mehr unsere katholische Faith haben. Aber jeder kann what's was schön ist und by the beautiful. So
7: Abschließend kann man noch hervorheben und muss man hervorheben, dass man im Hinblick auf den internationalen Austausch innerhalb der Scientific Community der Theologie und Geschichte hervorheben muss, dass wir fast noch nie irgendwo so herzlich empfangen worden sind von den verschiedenen Kuratoren der Museen, der Archive, den Erzbischof selbst, der Universität. Uns wurden immer weitere Angebote gemacht zum Austausch, zur Vernetzung und vielleicht war auch diese Exkursion ein erster Schritt, dahingehend sich international mehr zu vernetzen, mehr Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch für Studierende ganz interessant der rege Erasmus-Austausch nach Malta, um die englische Sprache im Alltag besser bewältigen zu können. Also insgesamt eine erfolgreiche Exkursion in, hingehend auf die Fragen, die wir uns gestellt haben und darüber hinaus die Kontakte, die geknüpft wurden für zukünftige internationale theologische Zusammenarbeit.